0: Bienvenidos a Gigson a un nuevo podcast. Eh, como pueden ver, pues bueno, estamos de estreno, estamos estrenando, eh, pues ahora sí que nuestro formato en video. Eh, esto porque, pues bueno, ya lo vamos a empezar a subir también a la plataforma de YouTube. Entonces, pues les agradecemos cualquier comentario acerca de, de, esta, de este nuevo formato, por así decirlo de Gigson, porque el podcast sigue igual. Eh... <risa> Pero pues bueno, en esta ocasión, como siempre, me acompaña el señor Franco. Es
1: un gusto y como siempre un placer nuevamente estar aquí en Dixon.
0: Y como no siempre, no nos acompaña el señor Salim en esta ocasión. Ha eh, de haber tenido algún, pues, algún percance con algún fanboy de alguna cosa que haya criticado en el pasado. Casi no pasa. Casi no pasa. <risa> él ama todo. Pues. <risa> él, él, sí, él disfruta todo, la verdad. <risa> Qué bueno. <risa> Pero pues bueno, pues ahora sí que... Eh, pues de todos modos aquí entre nosotros dos se va a armar muy bueno el debate porque tenemos temas bastante interesantes entonces eh, pues bueno qué te parece si vamos directo a la noticia de la semana pero excelente maravilloso vamos para allá noticias Gibson pues bueno la noticia de la semana hubo un debate
1: interno entre nosotros para ver cuál era la noticia de la semana. Sí, es que Nintendo anunció muchas noticias muy importantes esta semana, muy seguidas. Muchas. Entonces no supimos cuál de todas hasta que nos decantamos por esta. Exactamente.
0: Eh, no vamos a hablar de Mario Kart Tour porque de ese no tenemos tantos datos como quisiéramos. Solamente sabemos que va a salir hasta finales de marzo de marzo del 2019, que es cuando uh -huh. termina el año fiscal de Nintendo. Eh, decidimos hablarles de una noticia que ya está muy cercana, relativamente. Porque Nintendo ya anunció que va a sacar su servicio online en septiembre.
1: Y ya era hora. Ya más de un año de que salió la Nintendo Switch. Necesitaban ya su servicio online para poder seguir eh, creciendo en sus, en sus eh, juegos, en sus plataformas. Y poder competir también con los servicios online... Eh, tanto de Playstation como de Xbox
0: Exactamente, y de hecho eh, Lo interesante es esto eh, Más que competir, siento que Nintendo simplemente Lo hace por el gusto de hacerlo y por mejorar Espero yo, sus servidores online Porque esto va a costar Según dijo Nintendo uh -huh. $3.99 al mes O eh, eh, Me parece que $20 dólares al año O sea $19.99 Dólares al año Esto es un precio que está muy por debajo de lo que ofrecen servicios como el de PlayStation
1: o Xbox. Sí, realmente a comparación es muy barato. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el hecho de que... Cuando se anunció la Nintendo Switch... Anunciaron un precio eh, que era relativamente barato a comparación de los demás. Y de sí. repente el precio fue mucho más elevado. Entonces, esperemos mantenga su precio hasta que salga. Ojalá. Eh, esperemos, en verdad. Porque eso es muy accesible. ¿no? Lo es. Y
0: de hecho, me parece que sí lo podrían mantener por el simple hecho de que no... Va a haber eh, algo así como que den un juego o dos gratis al mes, como lo hacen Sony y Microsoft con el PlayStation y el Xbox. Eh, sin embargo, lo que sí va a haber es que vas a tener acceso a cierta librería de títulos clásicos, o sea, vamos de la época del Nintendo, Super Nintendo, eh, pues para que puedas jugar, pero van a traer como a partes actualizadas, porque uh -huh. van a tener obviamente leaderboards y todo eso, claro. o sea, para que se vaya juntando el, el puntaje y lo puedas postear en línea. Ahora, es importante notar que no ha anunciado Nintendo si realmente no vas a poder jugar en línea sin esa suscripción o uh -huh. si este, va, o sea, vas a poder jugar en línea, pero sería un mejor beneficio ¿no? Uh -huh. O sea, como como un valor agregado el hecho de que tengas esto entonces no se ha anunciado nada de eso, pero si sí vas a necesitar pagar para usar el voice chat True. Que sí. no es tan útil Está muy difícil hacerlo porque es con el celular Con una app del celular Entonces, el celular, al switch y...
1: Pues sí, pero ya hoy en día esas eh, aplicaciones Que puedes utilizar en el celular Ya se están combinando mucho con Estos juegos en las consolas No se me olvida la aplicación que tenía Fallout 4 oh, sí, Para claro. poder eh, vaya Tenías un, una serie de eh, Habilidades, entre comillas Podías usar tu... ¿Cómo se llamaba? Eh, el, el, el bit bit boy Pip-Boy, gracias eh, en tu celular, ¿no? En vez de en el juego Y le da una interacción distinta Te sientes dentro del juego Exacto eh, Ahora, algo que a mí me gustaría comentar Es que el presidente de Nintendo de América Con respecto a esta noticia En una entrevista eh, Su nombre es eh, Reggie Fields Fields M ¿M? M, M ¿se es que es lo que okay. Fields M. M. M Ok el, o sea. el presidente de Nintendo de América Anunció Que no solo iba a ser la parte del multiplayer y el matchmaking que este servicio online iba a tener el sello de Nintendo Que se quería distinguir que lo de el multiplayer y el matchmaking es lo básico de un servicio online Pero ellos querían darle un plus, un extra y un sello, una marca de agua ¿Sí? Que tuviera ahí directamente Nintendo, okay. que normalmente la tiene Entonces no ha dado más noticias con respecto a ello Pero digo, es, es algo interesante que, que hay que poner el ojo A ver no cuál es. es ese plus eh, por un servicio online realmente barato y que te va a dar un plus Que las otras consolas posiblemente no tengan Exacto, y eso que
0: mencionas Del sello de Nintendo es muy interesante Porque sí cuando Nintendo hace algo que a lo mejor hacen otras compañías... O se ha visto antes... Uh -huh. Nintendo siempre lucha porque se distingue... Y no se vea como un copy-paste... Sino que claro. simplemente sí se sienta de Nintendo... Entonces, creo que la, la primera parte de eso... Es justamente lo de tener acceso a esos títulos clásicos... Esa librería de títulos clásicos... Porque, pues a pesar de que yo estoy muy feliz de poder jugar... Eh, pues por ejemplo, algún juego gratis... Como estuvo, creo que el mes pasado... Estuvo Metal Gear Solid 5 uh -huh. Gratis, o sea, vamos... Eh, es un Es un gran plus, pero eso... No quita que sería súper cool jugar en la Nintendo Switch, de la of Zelda, Super Mario Bros. Claro. O sea, ese tipo de
1: títulos que, pues vamos, es como la nostalgia, ¿no? Y habrá que ver también esta parte en la... Eh, vaya, ¿qué tanto abren su gama o su abanico, su abanico ya de, de juegos clásicos? Exacto. Porque sí, está el Nintendo 64, está la, el, el Super Nintendo etcétera, pero qué, pa qué pasaría si lo abren o lo extienden más ya hasta el Gamecube, qué pasaría si pudieras jugar a lo mejor el Mario Sunshine, el Mario Kart Double Dash, o juegos el Metroid Prime, juegos que fueron una joya del Gamecube. Qué bueno, que ese tema.
0: qué bueno que toques ese tema, porque de hecho hay rumores, son rumores, nadie ha dicho nada, eh, <ríe> son rumores, no haga caso a esa jugada, son rumores, <risa> son rumores. Eh, que Nintendo ya está planeando, a la par de este servicio online, están planeando sacar una consola virtual. Bueno, eh, en, los, en los rumores les llaman emuladores, uh -huh. pues sabemos que pues, es lo mismo. Eh, van a sacar una consola virtual de eh, Nintendo GameCube y sí, que también GameCube. se supone que va a haber una de Wii. No, no tomen lo que les digo como un grano de arena, porque es como un rumor, sí, pero es estaría realmente.
1: increíble. Sí, Sería algo fabuloso. Eh, yo actualmente vuelvo a agarrar mi Gamecube para jugar el Smash, para jugar el Mario Sunshine y poderlo volver a jugar eh, ya en, en, en un formato distinto ah, no, sí, claro. en la Nintendo Switch para mí sería increíble, o sea, fue definitivamente. Y, y
0: creo que la parte complicada, la, la que se le está complicando a Nintendo, vamos, de poder hacer esto, es que pues obviamente la Switch, tanto tienes que hacer el juego normal como lo tienes que hacer portátil y que corra bien uh -huh. en, en, la, en la pantalla del Switch eh, propiamente, entonces yo creo que esa es la parte complicada, por eso está tardando tanto en salir, por ejemplo, Wolfenstein 2, o por eso tardó tanto en salir Doom, uh -huh. y eh, pues le metieron mucho también a Skyrim, también la, la versión del de, port de Switch, entonces, pues bueno, también es como... va a ser un agregado total, pero yo creo que
1: por eso se les está complicando. Eh... Un punto también que yo quería denotar aquí era el hecho de qué juegos va a meter online Nintendo. Porque realmente las consolas o las compañías que se han caracterizado por eh, explotar esta parte online en mayor medida, uh -huh. no ha sido realmente Nintendo. Sí ha tenido sus servicios online desde ya hace un, un tiempo, sí, claro. pero no los ha explotado tanto como, como hubiera podido. Entonces creo que en este momento que de repente se están expandiendo tanto, por ejemplo, los Battle Royale, cosas así, un Battle Royale eh, como eh, Fortnite, que ahorita está muy de moda, y, y vaya, en general todos estos de Nintendo... No sé, imaginen un Splatoon en Battle Royale. Splatoon, Battle Royale estaría Sería muy interesante, bien. ¿no? Sería muy que bien. no creo porque acaban de sacar Splatoon 2. Ah, Splatoon, 2 sí. Pero un, un símil, ¿no? Sería, sí. Se podrían, al, vaya. Que el Nintendo se caracteriza por innovar en ti, por tener mucha creatividad al hacer sus cosas. Entonces, creo que pueden explotar mucho esta parte del servicio online para juegos nuevos. De hecho, y digo, igual ya para concluir
0: eh, Me parece que es, es una muy buena idea Eso que me dices Y de igual manera, eh, por ejemplo Vemos eh, el servicio online de Doom Digo, es un servicio online que sí Necesita un poquito más de memoria, porque uh -huh. si lo quieres jugar como un jugador, pues bueno, es una cosa y... Pero eh, espero que haya más cosas, o por ejemplo, no estaría mal que en alguna actualización Si se pudiera le metieran un múltiple ya al, al remaster de Dark Souls Estaría interesante Que, 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 ya, que ya casi va a salir, entonces estaría súper cool Y ojalá que Nintendo haga maravillas con esto, porque la neta es que tienen muy buenas cosas en sus manos Y pues ojalá que no que no lo arruinen, porque también, vamos a aceptarlo, Nintendo suele también arruinar sí. cosas de ese es
1: que va hacia arriba... Y... Exactamente. Exactamente. Pero bueno, finalmente esperemos a septiembre, es cuando septiembre, sale, septiembre. Veamos qué es la sorpresa que nos puede traer Nintendo con este servicio online,
0: el debate. Bienvenidos a la sección del debate. En esta ocasión, pues bueno, les hacemos un debate bastante bueno, eh, porque pues bueno, eh, mi querido Franco, tú sabes que ha habido géneros de videojuegos que han tenido sus auges en ciertos años, en ciertos series. Sí, sin duda, y hay unos que todavía se mantienen. En efecto, entonces en esta ocasión lo que venimos a discutir y debatir un poco es, pues qué género va a ser el siguiente, o si ya nos estamos cansando de los géneros que ya hemos visto, uh -huh. y, y si es fácil o no reinventar un género porque ya se ha hecho. Sí, sin duda. Entonces, pues yo creo que le, para dar pie al debate, eh, lo que a mí me gustaría preguntarte es: ¿tú cuál
1: crees que sea el género que ahorita es el que más está pegando? No sé. <risa> el, el género que ahorita está pegando mucho, en mi opinión, son, y ya lo comenté en la sección pasada, los Battle Royale. Pues Battle eh, inició con eh, Battlegrounds. Sí. O bueno, no sé si realmente inició con ese pero creo que ha sido el que más auge ha tenido hasta ahorita. Y de ahí se está siguiendo a Fortnite y a otros de, una, de un estilo muy similar. Que finalmente es un estilo de shooter. Es como shooter, así es. Pero eh, en este sentido de que pueden jugar 100 personas en el mismo, mismo mapa. Es ¿no? muy masivo. Entonces yo creo que actualmente es el que está... En el top,
0: el, okay. es el más popular Ok, yo te voy a dar un poco La razón, porque igual yo siento que ahorita Hay varios géneros que se están como popularizando uh -huh. Me voy a atrever a decir uno eh, Primeramente como a la, la Zona más de consolas, los juegos de mundo abierto uh -huh. Cualquier También. cosa Cualquier cosa Así que es. sea de mundo abierto, no importa que sea RPG Esto empezó obviamente con juegos como Skyrim Y todo eso, la popularidad de Skyrim que tuvo Fue uh -huh. inmensa, y a partir de ahí muchos quisieron Hacer eso hasta Zelda Breath of the Wild uh -huh. Que en mi opinión, lo perfeccionó increíblemente uh -huh. igual Horizon Zero Down también le dio muchos uh -huh. detalles muy buenos, y antes de eso de Witcher 3 Wild Witcher 3, una joya una joya, eh, creo que creo yo que el, el, el juego de mundo abierto más perfecto que existe hasta ahora, con perdón de perdón de igual, es The Witcher, sin duda y oh. yo soy fan de Zelda, entonces soy fan de Zelda, <risa> <risa> claro entonces yo creo que primero que nada los Battle Royale, los uh -huh. Mundo Abierto porque incluso Super Mario ya es mundo abierto
1: Sí, sí
0: O sea, se le podría considerar como plataforma de mundo abierto uh -huh. eh, Y un mundo
1: mucho más grande que, por ejemplo, Super Mario 64 Que también era de mundo abierto uh -huh. Y bueno, respondiendo o siguiendo un poquito la, el, el tema de debate Esta parte que decimos ¿Qué tanto se pueden reinventar? Realmente el Battle Royale, esta categoría, este género, es un shooter reinventado. Lo es. Lo es el hecho. mundo abierto es realmente un juego de aventuras reinventado. O en el caso de Mario Odyssey, un juego de plataformas reinventado. Exactamente. Hecho de otra forma. Entonces, es algo que sí se puede seguir explotando mucho, pero ¿hasta qué punto? no ¿Hasta qué punto se pueden seguir reinventando y reinventando? Porque... Si nos vamos a categorías o a géneros eh, per se, uh -huh. están juegos de carreras, juegos de peleas, juegos de plataformas, juegos de deportes, juegos de... Eh, no sé, esto, estos que nosotros conocemos en general, shooters obviamente, pero ¿cuándo o cuál fue la última vez que dijiste esto es algo totalmente nuevo, una categoría, un género total y plenamente nuevo? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, este...
0: Es que, vamos, desde los años 80 uh -huh. que, que nacieron los videojuegos Por así decirlo Pues, por ejemplo, en los 80 el género Primero fue el espacio uh -huh. Space Invaders, o sea, cualquier tipo de juego del espacio Era lo que pegaba en Atari Lo que pegaba en, en el, este, el ColecoVision o incluso antes ¿no? O sea uh -huh. eh, to, el, el Intellivision, o sea, todo eso En todas esas consolas, incluido el, el NES El Nintendo original, uh -huh. tenían sus, sus shooters del espacio Sí eh, ¿qué es lo que está pasando? O sea, por ejemplo, eh, en los noventas me parece que lo que más pegó fueron los de plataforma
1: Entonces y los de to peleas. Totalmente. Eso. Yo creo más los de plataforma. Sí, sí, porque pero lo, también... Los que. Los tops. O sea, tú te sí. pones a pensar en los juegos de los noventas. Y piensas en sí. Super Mario. Sí. Piensas en Sonic, Sonic. Piensas en juegos de ese estilo. Every puedes... War Gym, por ejemplo. Mm, sí, ¿No? Sí, sí. Y te puedes a pensar. De los juegos de peleas sí había. Sin embargo. Mmm... No fue su época principal No realmente para mí los noventas O al menos los principios de los noventas Fue dirigido Más a plataformas
0: Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo Y por ejemplo, el género de plataforma Yo lo siento reinventado hasta pues, hace apenas unos años uh -huh. eh, Por ejemplo, ahorita salió La remasterización de Crash De los dos juegos uh -huh. de Crash Bandicoot Que está increíble sí, no, eh, sí. Y bueno, Super Mario Odyssey De nuevo lo perfeccionó uh -huh. muy bien Creo que es el juego de plataforma por excelencia en este momento. Y es el que dio la regla. Y es algo que no habíamos visto hasta Mario 64. O sea, Mario 64 uh -huh. fue también como que el que hizo la, la reinvención. Entonces, vamos a, a, al punto. Eh,
1: ¿Cuál crees que es el próximo que vaya a pegar? Realmente no lo sé. Ahorita, como te digo, están pegando mucho esta parte de los shooters, ¿no? Desde hace unos años, los shooters han sido como los tops, ¿no? Han salido unos... Juegos increíbles, mundo abierto sí, aventura, peleas eh, pero la mayoría o, o una una gran eh, eh, sección de gamers shooters con shooters sí. y más shooters entonces el hecho de los Battle Royale me pareció una idea genial porque fue ya no es el Call of Duty ya no es el Halo, ya sí, no es el típico shooter, es algo distinto, sin embargo se sigue reinventando ¿no? Entonces, desde hace yo muchos años no veo una nueva categoría, un nuevo género eh, totalmente innovador, totalmente nuevo. Se puede innovar en peleas, claro. por ejemplo, nosotros estábamos acostumbrados a que eran los combos de golpes y los ah, poderes sí, y, y bajar el, el, la barra de vida, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó con Smash Brothers? Ah, no sé. Esa fue una gran era, reinvención. Era de ¿no? sacar a tu, a tu, a tu contrincante. Uh -huh. y, y irle ir... aumentando un, un, un porcentaje. Y era qué tan lejos lo mandabas para sacarlo de la pista. Y, y era no era de tanto de combos. No eh, Se pueden hacer combos, pero no es tanto de combos en general. Exacto. Y fue una reinvención. Sin embargo, sigue cayendo en la categoría de juegos de peleas. ¿no? Exactamente. Juegos de, de deportes. Quiero... ...hacer una mención honorífica... ...porque de juegos de deportes... ...lo último que habíamos tenido en los años había sido... ...FIFA, Maiden, NHL, NBA... ...etcétera... ...y de repente sale... ...Rocket League... ...Rocket League es un juego de deportes... ...que fue una revolución... ...que sigue siendo una, un, vaya un juegazo actualmente... ...y que... ...reinventó los juegos de deportes... ...el hecho de este juego de fútbol... ...este FIFA combinó con fuerza o, o un, un rollo así está espectacular sin embargo sigue siendo una reinvención de los mismos géneros sí yo creo que el género como tal ahorita
0: nuevo pues creo que no está creo difícil que el género nuevo que, que, que pasó y de nuevo es como una es un género antiguo en, en por decirlo en esteroides son los simuladores uh -huh. que cayeron mucho por ejemplo en surgeon simulator en donde obviamente uh -huh. el cirujano eh, hasta cosas ridículas como el, este, el
1: juego de Iron Bread, donde eras un fan. <risa> Genial, es <risa> genial, genial. Sin embargo, ¿qué tanto Iron Bread caería en un juego, entre comillas, de plataformas? Es que Iron Bread no es de plataforma, es
0: más como un simulador, yo lo siento, así. Eh. O sea, es, como un, es un juego como chusco. Pues. Como, sí. como Goat Simulator. <risa> qué, qué buen, o sea, buen juego, qué buen juego. O sea, podría caer
1: como mundo <risa> abierto, pero vamos, es. Pues, sí cosa. sí, finalmente. Yo creo que sí podría haber, porque son cosas que pasan, por ejemplo, en la música, ¿no? Claro, claro. Uno se pone a pensar, ¿cuándo se van a acabar realmente los géneros musicales y las canciones teniendo do, re, mi, fa, sol, así no, no Únicamente no, una, sí. una, una gama de notas, sin embargo, se siguen reinventando y haciendo canciones nuevas, no, 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 no. géneros nuevos. Y creo que es algo que se puede hacer también en los videojuegos. Simplemente también. hay que meterle mucha creatividad y salirse un poco de la caja en la que hemos estado tantos años, ¿no? Porque nacimos con juegos, como tú decías... Shooters en el espacio... Juegos de plataformas, juegos de peleas... Juegos de deportes... Que son como los principales, entre comillas... Y nos hemos mantenido en esa caja... Por muchos años... Y yo creo que si pensáramos un poquito afuera de la caja... Que sí se puede hacer... Es un poquito complicado... sí se puede hacer... Yo creo que sí se puede inventar un nuevo género... Eh, que no se me ocurre ahorita realmente... <risa> no soy creador de videojuegos... <risa> Pero creo que sí se puede, ¿no? Y digo, yo estoy conforme con las reinvenciones que se han hecho. Han sido espectaculares. Definitivamente. Me han encantado. Y no, no, no desperdiciar o no echar en, en saco roto cosas importantes como es la música en los videojuegos. Eh, la parte de lo que es el gameplay. O sea, la jugabilidad. Y la parte de la historia. Que yo creo que son cosas cruciales para que un juego sea un buen juego. Totalmente. Entonces, eh, pues bueno, creo que esa es la
0: conclusión. Esperamos para un nuevo género. Eh, yo personalmente lo espero mucho,
1: como tal en como lo dices. Y
0: si no, pues que se realmente uno nuevo, ¿no? Esperemos, eh, ojalá. Ya veremos qué sucede en el futuro. Pero por ahora, ¿qué te parece? si sí, pues nos vamos a nuestra otra sección que es el top. Venga, venga.
1: Top 5.
0: Pues bienvenidos a la sección de top, en esta ocasión es un top 5, y eh, pues bueno, es, eh, creo que como ya se pueden imaginar, es un top 5 de nuestros juegos musicales favoritos. Sin duda.
1: Ay, estoy emocionado de este top, vienen, vaya, tengo cosas en mi top que yo creo que muchos nos esperan, realmente. Es, eso espero, sinceramente, <risa> <risa> espero que se hayan esperado. Muy bien. Eh,
0: pues bueno, vamos directo al número 5. Número 5. Pues bien,
1: señor Franco. Ok, mi número 5 es un juego muy similar, por ejemplo, a lo que son los Rock Bands, los Guitar Heroes, uh -huh. etcétera, Pero que le dio un toque distinto okay. por el hecho de poder tocar con tu propia guitarra real. Bien. Rocksmith. Bien hecho, muy Es un bien. juego que te servía hasta para aprender a tocar guitarra, ¿no? Tenía una variedad de canciones interesantes. Creo que hasta le podías meter tus propias canciones. Lo es. Y me parecía genial, digo, la lo puse hasta abajo a pesar de ser tan innovador de cierta forma, lo puse hasta abajo por el hecho de que no todos podían disfrutarlo. No no todos se atrevían realmente a agarrar una guitarra eléctrica real, que además tenías que comprarla sí, exactamente de, eh, previamente y Meterse realmente a tocar esas canciones, ¿no? Los que creo que los pudieron disfrutar mucho fueron los que ya eran guitarristas. Sí. Los que ya éramos guitarristas. Sí, definitivamente. Y pudimos conectar nuestra guitarra directamente a un juego y hasta decir, ¡ay, esta no me la sabía! Exactamente. <risa> y de hecho, eh, después, eh,
0: dato curioso, después salió la, la extensión para abajo uh -huh. y te dejaba tener guitarra y bajo al mismo tiempo y era increíble. Muy buena elección. Mi top 5. Perfecto. Eh, mi número 5, pues bueno. Eh, no puede poner otro más que la franquicia en general de Just Dance muy bien ¿por qué? porque me encanta bailar aunque me vea ridículo haciéndolo no me importa es el único juego en donde no me importa ser el ridículo eh tiene una gran variedad de canciones y, sinceramente, es una muy buena opción solo
1: o acompañado. Sin duda, es un juego muy disfrutable, muy divertido Exacto. y de muchas versiones, ¿no? Muchísimo. Ha salido en Wii con los controles, Exactamente. Para, con, con el Kinect, con el Kinect con, con el Kinect, con el... vaya, con muchas cosas. Muy sí. divertido.
0: Y ahorita estoy feliz porque con el con Nintendo Switch, la versión para Switch, pues ya tienes dos controles entonces uh -huh. y no necesitas sensor ni nada. Entonces está de lujo ya puedes usar tu celular para ello. Ah, ese es mi número 5. Muy bien, buena Vamos elección. al
1: número 4 entonces. ¿Me parece bien?
0: Bien. Número 4
1: ¿Tu número 4, por favor? Mi número 4 también fue un juego innovador en okay. este sentido. Ya teníamos varios juegos con anterioridad de Guitar Hero para ese entonces. Sí, 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 sí. Sin embargo, fue el juego que no solo te dejó tocar la guitarra, sino que venía incluida con la voz, con la batería y hasta poder utilizar la guitarra como bajo. Rock Band 1, rock band fue un 1. juego que a lo mejor los otros rock bands pudieron tener una serie de canciones mejores uh -huh. O más canciones descargables o para comprar, pero el hecho de que fue el primero que agarró y dijo Aquí les dejo el grupo completo el, para que armes tu propia rock band, tu propia banda de rock okay. Tengan, me parece espectacular Totalmente innovador y, y comparto ese sentimiento y digo, si puedo hacer una, una mención claro. No olvido Los días Y los días y los días que me las pasaba jugando Rock Band con mis amigos eh, Si nos están escuchando, un saludo a Giovanni A David y a Eric <risa> Mi banda de rock de Rock Band ok <risa> Era espectacular, nos pasamos horas Y horas y horas, días enteros Vacaciones enteras jugando Rock Band Como se debe Me, ah, me encantaron esas épocas Fascinante,
0: muy buena elección muy buena elección, eh, mi elección es un eh, poquito más atrás de eso okay. eh, Mi número 4 en este caso es eh, Guitar Hero 3 okay. Guitar Hero 3. Muy bien Warriors of Rock, no es cierto eh, Legends of Rock,
1: Legends of Rock. Legends of Rock.
0: Eh, me, me encantó porque, porque fue el primero que llegó a Nintendo, Nintendo Wii uh
1: -huh.
0: eh, Y fue el que perfeccionó eso, fue cuando ya se había ido Harmonix Los originales de Guitar Hero 1 y 2, y que uh -huh. después hicieron Rock Band este, después de que se pelearon, se separaron Ellos eh, se fueron y cuando se fueron Llegó otra compañía para hacer el Guitar Hero 3 uh -huh. Y ya incluía canciones que no eran covers un, una, sí, una gran innovación en ese tiempo Y ya incluía este, a pues, guitarristas famosos Porque en ese tiempo nada más había guitarra Y Cierto. podías sacar la guitarra rítmica En algunas canciones con dos este, jugadores Pero en ese tiempo pues, bueno, incluyeron a Tom Morello a Slash, a Slash y al guitarrista más famoso de todos, a Lu, el demonio. <risa> sí. Entonces, este muy buenas canciones, eh, muy buenos eh, guitarristas y los duelos de guitarra con esos guitarristas Uf, Espectaculares fascinantes. Entonces, uh -huh. ese es mi número 4, Guitar Hero Tree, eh, Legends Rock. Muy bien. Vamos entonces al eh, número 3. Número 3.
1: Muy bien, tu número 3, querido Franco. Mi número 3 es uno de los que yo espero que nadie se espere. Ok. Es un juego también antiguo. Es un juego, yo creo que de los primeros juegos que me costó tanto, tanto trabajo pasar. No sé por qué, actualmente ya no me cuesta tanto. Ok. Y es un juego musical. No sé si ubiques el juego de Parapa the Rapper. ¡Wow! Para PlayStation. Muy, bueno. Muy bueno. Me encantó ese <risa> juego. Sí, de cierta forma es un juego infantil, pero era tan... Tan muy divertido, divertido. Muy divertido, Apretar los botones al ritmo de, de este perrito rapero, sí. era espectacular. Sí. ¿no? Muy bueno, ¿eh? ¿No? Muy bueno. I just gotta believe. <risa> Increíble eso. Muy divertido. Ah, me encantaba ese juego, me sigo divirtiendo mucho con ese juego. Luego salió Parapel Rapper 2, que también me gustó mucho, pero el uno me causó tantas complicaciones y tantas diversiones en ese entonces. Que lo dejo en mi número 3. Perfecto, muy buena elección. La verdad es que sí,
0: no me la esperaba para nada. Eh, pues bueno, mi número 3 es algo un poquito más predecible. Okay. Eh, tiene un poquito que ver con lo que decías antes eh, en tu número pasado. Uh -huh. eh, porque, pues bueno, mi, mi número 3 es eh, Guitar Hero World Tour. El okay. que vino justo después del Guitar Hero 3. Uh -huh. eh, eh, y... Pues bueno, simple y sencillamente porque era uno que ya te permitía jugar con toda la banda completa. Uh -huh. Yo viví un poco del de auge del lanzamiento de World Tour. Eh, lo estaba viendo por internet, veía los videos y todo. O sea, de hecho, después, justo después de la venta oficial y del lanzamiento... Había un youtuber, no me acuerdo el nombre, que yo seguía en esos años okay. y subió su video llegando a, a su este a su casa con el paquete de banda y oh, haciendo yeah. un unboxing. Y yo también fue así de lo quiero, lo necesito. Sí, claro. Y cuando por fin lo tuve las canciones increíbles, una muy buena elección. Ya más amplia, ya no era todo uh -huh. rock, uh -huh. sino ya incluía un, unos géneros más variados. También y incluía no. este, guerras de guitarras con Zack Wilde y Ted Nugent. Sí. Muy buenas esas, muy buenas Y no nada más eso, sino que aparte de incluir a guitarristas famosos uh -huh. Incluyeron a vocalistas famosos como Hayley Williams cierto eh, E, e incluyeron, no a, eso, Williams, este, es cierto. incluyeron a bateristas famosos como Travis Barker de Blink-182 y, y bueno, también incluyeron a bajistas famosos como Sting Entonces, era increíble Y obviamente también aparecía el grandiosísimo Jimi Hendrix Aunque no era un personaje jugable eh, Pero así podías, podías jugar como él en, la, en sus canciones. Entonces, eh, muy bueno, la verdad es que es uno de los mejores Guitar Hero a mi parecer y que rompió esquemas también. Entonces, pues ese es mi, mi número 3. Muy bien, vamos directo al número 2. Adelante. Número 2.
1: Muy bien, pues eh, tu número 2, por favor. Mi número 2. Mi número 2 también va a ser un poquito más Mainstream okay. y más esperado Como mencionabas tú anteriormente Y porque fue también uno Que ya mencionaste okay. Es el juego yo creo que Diría Salim Al que más horas le he invertido okay. en el género de música <risa> Y es nuevamente Guitar Hero 3 okay, muy Legends bien. of Rock muy bien, muy bien. Un juego que le invertí tantas horas <risa> Tanta diversión Y fue un juego que Creo que fue la pauta para que esos géneros musicales, los Guitar Heroes, los Rock Bands explotaran, los conocieran eh, más sí, personas y se comenzaron a crear los eh, Guitar Heroes especiales y los Rock Bands especiales, como el de Metallica, como sí. el de los Beatles, como el de sí. Green Day, sí. que nadie sí. este pues, sí. y cosas así, ¿no? Creo que fue el que dio la pauta a eso. Y fue, si mal no recuerdo, el último que apareció una canción de los Guns N' Roses, además, sí. la de Welcome to the Jungle o apareció una después.
0: No, de hecho fue el último en el que
1: apareció una canción de Guns N' Roses de los originales, porque apareció una en el rock band 2 creo.
0: Es que es, a eso iba. Eh, fue el, el último Guitar Hero en donde apareció una canción de Guns N' Roses eh, de sus discos viejos, en uh -huh. este caso de uh, Appetite for Destruction justamente, eh, porque Digo, yo soy fan de, de Guitar Hero Rock Band, lo sabes, y amo la música, entonces, dato curioso inútil del día. <risa> Después de eso, cuando este, Harmonix hizo Rock Band, uh -huh. compraron los derechos para todo el disco de eh, Chinese Democracy, que uh -huh. todavía no salía en ese tiempo... ¿cierto? De Guns N' Roses, y con eso Peter Hero dijo, sabes qué, ya no quiero trabajar con Guns N' Roses Porque uh -huh. se fueron con la competencia Y pues vámonos,
1: ¿no? Y en los rock bands han salido canciones de Guns N' Roses Pero únicamente del Chinese Democracy Exactamente. Actualmente, de hecho, creo que en el rock band 4 Está todo el Chinese Democracy para descargar Creo que sí Entonces, Pero de los, de los viejos Guns N' Roses Salía Welcome to the Jungle La canción de The Devil Went Down to Georgia Uf, La versión que hicieron en guitarras Oh, Steve está hoy, increíble, bien, está espectacular Y todas las canciones que salieron Me encantaban, me fascinaban Y recuerdo horas de Que me iba, dato inútil del día de Franco <risa> Horas que perdía en la prepa Porque realmente las perdía Yéndome a un lugar que, que, que está muy cerca de ahí Únicamente a jugar eh, Guitar Hero 3 Y tiene también la legendaria Y la infame For the firefly. legendaria infame su en primera aparición
0: su Entonces, primera aparición y la más difícil de todas porque dato curioso número 2 del día después <risa> apareció en Guitar Hero Smash Hits eh, como tal como en un Guitar Hero era en más playa, sencilla, ¿no? ¿no? pero era más sencilla porque ya tenía la opción esa de que no tenías sí. que tocar las, las notas seguidas sino ya tenía como para hacer doble mano, uh -huh. entonces ya era mucho más fácil.
1: Y ya también está descargable en otras versiones nuevas. Exactamente. Pero el original, cuando apareció... la primera dolor? vez que te aparecen los créditos. Creo que es cuando te aparece. ¿Qué es esto? <risa> o sea, yo no... Eh, Slow Drive no me preparó para esto. <risa>
0: Exacto. Y, y esa parte me recordó mucho a Guitar Hero 2. Uh -huh. Al final de Guitar Hero 2... Guitar Hero 2 es en donde viene Freebird. Cierto. Entonces... Al final de Guitar Hero 2, cuando terminabas todo el playlist principal, te aparecía una leyenda así de... Viene el, el, este, el encore, o sea, la canción adicional. ¿Quieres tocarla? Sí. ¿De verdad quieres tocarla? Sí. <risa> ¿Seguro? Bueno, te lo advertimos. Y empezaba la canción, y como la canción de Freebird empieza muy lento, tú decías... ¿Qué demonios? Y de ¿Por qué? El... Y de repente los solos y todo, y te morías. Sí. <risa> Ahora, con The Fire and the Flames era similar... Pero desde el principio ya, sí, ya sí, te morías, sea, o sea, o sea, Las primeras cinco notas <risa> o sea, era increíble. Todo, todo ese meme de apenas llegué y ya están lloviendo eso. Justamente. <risa> ese meme, o sea, era, era eso. Muy bien. Entonces, muy bueno. Número dos. Mi número dos, eh, es eh, esperado, es este. Okay. muy este como predecible. Pero no tanto. Mi número 2 es Guitar Hero Warriors of Rock, que fue el Guitar Hero 6. Okay. O sea, el último Guitar Hero que salió como tal, como Guitar Hero, no como Guitar Hero Live, uh -huh. sino eh, Warriors of Rock, donde ya era como más este. Eh, pues ya estaba más, más constituido todo. Ya tienen como más en mente qué querían hacer. Uh -huh. Fue el último que hicieron, desgraciadamente, el último Guitar Hero que salió. Eh, la premisa es que era como una aventura épica. Uh -huh. Este, de, de que eran unos guerreros. Eh, los diferentes. Este, Ese los donajes? jugué poco realmente. Era muy bueno. La historia uh -huh. era muy buena porque tenías que derrotar una, una cosa enorme de este, de como de metal. Ok. Y, y tenías que pelear contra ella con el poder de la música, ¿no? Y cada, cada guerrero tenía como sus power-ups, <risas> sus propios beneficios. Así como de. Uh -huh. eh, te deja fallar tres notas sin que se borre el contador. Uh -huh. O te da más energía estrella o algo así. Este, entonces ¿Qué fue lo que me gustó de este? Número uno, mejoraron mucho la batería uh -huh. Número dos, mejoraron mucho la calibración Que eso era okay. muy, muchas veces un horror En jugarlo en televisión, sí. de la definición Y número tres, las canciones Creo que es uno de los Guitar Hero que más Tienen canciones sin ser DLC Y ya era compatible con el DLC Previo, Claro. entonces Podías tener muchísimas canciones Y de nuevo, incluía canciones muy difíciles Como Sudden Death de Megadeth Este, eh ¿Otra de
1: Dragon Force? Eh, underground, 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 no, otra. underground. Era otra, sí. de, otra
0: de Dragon eh, Force. Cualquiera de Dragon eh, Force. Eh, creo que. Fury of the Storm. Fury ah, of the Storm. Fury <risa> of the Storm. Bueno. Dificilísima. Y vencer al jefe al final era horrible porque tenías que juntar cierto número de estrellas y número de puntos. Y era increíblemente horrible. O sea, te ponían canciones de ahí, te ponían Sod and Dead. Este, creo que Holy Wars The Punishment Do. Y esta de, de Dragon Force era. Bueno, dificilísimo. Entonces, tanto tenía cosas para los jugadores nuevos, como uh -huh. canciones muy sencillas y, to y modos de juego muy sencillos, como si ya eras un jugador experimentado, pues bueno, te te, te llegaba todo al 100%, ¿no? Entonces, muy, bien. muy buen juego. Fue el último videojuego que realmente disfruté muchísimo. Y, y me chojaste jugarlo. Y, ahí, ahí lo tengo. Me lo <risa> claro, Claro. <gracias>. Eh, <risa> y, y orgulloso de tenerlo. Entonces, ese es mi número 2 y pues vamos al número uno Venga. Número
1: 1 Ok, rápidamente, tu número 1, por favor. Mi número 1, espero que también sea de los no esperados. Ok. Y así como tú mencionaste esta saga de juegos del Just Dance, yo también voy a mencionar uno de baile. También toda la saga de juegos. Pero no Just Dance. Dance Dance Revolution, en general. Ok. Pero haciendo mención honorífica al Dance Dance Revolution Extreme 2. Ok horas jugando eso el, 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 la canción de Beethoven la de step over eh, speed over Beethoven okay. se espectacular y en general las canciones que no eran canciones conocidas oh 2008 regresa a mí oh, exactamente <ríe> y era tan arcade tan irte a la esquina a tu zona de juegos Exacto. meterle moneditas y moneditas para jugar y jugar y fue ah, para mí es un increíble juego en general todos ellos. Sí, claro. En especial el Extreme 2. De hecho una, hubo una versión de Gamecube también con canciones de Nintendo. Sí, así es, justamente. Y digo, hubo también sus versiones de PlayStation y de otras consolas. Pero el jugarlo en el arcade, en, el, en la esquina, el, con, el, con los tapetes de metal ahí, incluidos y la gran pantallota ahí, con todos tus amigos viéndote atrás y riéndote de ti porque sí, no podías hacer claro. esa canción. <risa> y luego tú riéndote de ellos porque tampoco la podían pasar. Era espectacular. Ese juego era... Ah. Dance, Dance Revolution, es y mi número,
0: se hacían torneos y estoy ¿Sí? seguro de que muchos dueños de arcades se hicieron ricos con ese juego, oh sí, sí sin, sin duda, duda. Eh, ok, muy buena elección, muy buena elección, eh, mi número uno igual es un poquito predecible, okay, ok, pero tiene un poco de background, no tiene un poco de historia previa, yo voy a elegir como mi número uno al actual Rock Band 4 muy buena elección. ¿Por qué? Porque número uno es el que ya tiene como más definido lo que hace, Harmonix lo perfeccionó totalmente, eh, por eso Guitar Hero mejor como que dijo, ahí nos vemos eh, mejoraron muchas cosas, y muy a pesar de que no incluyeron el teclado o sea, cada semana están sacando nuevo DLC, al menos dos canciones mínimo, cada semana y el modo de juego es increíble tiene muy muchas bueno. cosas muy buenas calibrarlo es un poco más fácil eh, ¡Ah! Que otros Depende también la latencia de la tele, pero bueno, eso es muy técnico. Y este definitivamente es el que más DLC tiene. porque Porque era, ahorita ya no tanto, pero era retrocompatible con todo el demás DLC, desde Rock Band 1 hasta la fecha. Muy bien. Entonces, ese es mi número uno. Excelente lección. Excelente lección y
1: este muchas gracias. Igual, igualmente, muy excelente lección con Danza Revolución. Únicamente, antes de concluir esta sección, quería hacer quiero hacer una mención honorífica, aún no que iba a incluir en mi top, pero ya no entró. Preferí meter los que ya dije, Donkey Kong Ok. Don quería Konga. hacer esa mención honorífica. Excelente, muy bien. Este, muy buena mención honorífica. Eh, entonces,
0: pues bueno, eh, nada más antes de terminar con, con esta sección, bueno, antes de terminar con el podcast, eh, pues vamos rápidamente a corte. Muy bien, ya volvemos. Bienvenidos de vuelta después de este pequeño corte. Eh, pues bueno, nada más para, pues para agradecerles, primero que nada, por estar aquí con nosotros, eh, uh -huh. sobre todo en este nuevo formato que tenemos aquí eh, ojalá que les haya gustado y cualquier comentario sugerencia, lo que sea que tengan pues en los comentarios ya sea de YouTube de Mixcloud, porque también estamos en Mixcloud y sobre es... todo en iTunes por si quieren, digo, creo que ahí no nos pueden dejar como comentarios por podcast, no. pero este, pueden bajarlo, exactamente pueden bajarlo a su celular o lo que sea que en donde quieran escucharlo, eh, se puede sin ningún problema, eh, digo, manera, pues bueno, eh, para YouTube ahorita les estoy dejando aquí las redes sociales en pantalla uh -huh. y pues para los que nos escuchan en otros formatos de, de puro audio eh, pues bueno, les reitero, las redes sociales son arroba eh, en Twitter y en Facebook igual nos pueden buscar como geeksom también es pues igual como el nombre del podcast ¿no? uh -huh. eh, por ahí cualquier comentario que tengan, cualquier uh -huh. sugerencia sugerencia de top, recomendaciones, lo que sea lo vamos a tomar muy en cuenta y pues bueno, eh, recuerden también las redes sociales, la mía, @o Villar con WZVL, w también estoy dejando en pantalla para los que están viendo en YouTube. Y eh, el señor arroba Franco sin Twitter, eh, que pues bueno, en esta ocasión recuerden que estamos, eh, cada podcast regalamos algo nuevo. Si es que logran que eh, por Twitter eh, Franco le responda un mensaje directo, ¿qué vamos a regalar en esta ocasión?
1: Lo que vamos a regalar esta vez va a ser su propio Dance Dance Revolution <risa> eh, arcade, arcade, que quepa en su casa, que quepa en su casa, Porque, claro que sí. Eh, y en YouTube no olviden que en YouTube estamos como Geekson Team, Geekson Team así es, vale. Geekson
0: Team suscríbanse por favor en YouTube, en Mixcloud, en iTunes también se pueden suscribir, compartan nos, recomienden. Eh, pues bueno, igual este en iTunes también las valoraciones que, que nos puedan dejar ahí, qué les pareció el podcast, qué les parece, si les gusta, si no les gusta pues adelante, también son totalmente bien recibidos esos comentarios, y pues creo que por el momento no sería nada más que, que comentar nada más agradecerles, agradecerte a ti querido Franco, de nuevo, y a
1: tíos y nuevamente agradecerles a ustedes por la muy buena nueva recepción del podcast pasado, definitivamente, entonces pues, Gixom, no somos solo nosotros, son plenamente y totalmente ustedes exactamente,
0: y eh, pues bueno igual este, pues ahora ya vamos a tener un poquito más de contenido, de nuevo contenido que les vamos a estar comentando en un futuro pero por mientras pues hasta aquí la dejamos y pues nos vemos en la próxima emisión, la
1: próxima semana